0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy, en Primero Dios, te quiero invitar a que juntos leamos 1 de Juan, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Miren cuánto nos ama el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y de veras lo somos. Como la mayoría de la gente no conoce a Dios, tampoco reconoce lo que somos. Sí, amados míos, ahora somos hijos de Dios, y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que vamos a hacer después pero de algo estamos ciertos que cuando él venga seremos semejantes a él porque lo veremos tal como es el que espera esto se purifica como cristo es puro el que comete pecados rompe la ley de dios porque el pecado es quebrantar la ley divina además ustedes saben que jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que él jamás cometió pecado El que permanece cerca de Él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni conocido. Hijitos, no se dejen engañar. El que practica la justicia es justo, como Jesús es justo. El que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. No puede vivir entregado al pecado, porque ha nacido de Dios. Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no practica la justicia, ni ama a su hermano, demuestra que no es hijo de Dios. Desde el principio se nos ha enseñado que debemos amarnos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. porque lo mató? Pues pues porque Caín hacía lo que es malo, y su hermano lo que es justo. Así que hermanos, no les extrañe que el mundo los aborrezca. Si amamos a los demás hermanos, hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama a los demás, está muerto. El que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Al morir por nosotros, Cristo nos demostró lo que es el amor. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos, pero si alguien está bien económicamente y no ayuda a su hermano que está en necesidad, ¿cómo puede haber amor de Dios en él? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslo con hechos. Así sabremos a ciencia cierta que somos de la verdad y nos sentiremos seguros ante la presencia de Dios. Y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Pero, amados míos, si nuestro corazón no nos acusa, podemos estar confiados ante Dios. Y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es que creamos en Jesucristo, su Hijo, y que nos amemos unos a otros como lo mandó. El que obedece a Dios vive con Dios. Y Dios vive en él. Y sabemos que Dios vive en nosotros, porque el Espíritu Santo que él nos dio. Juan acá, de forma muy lógica, nos explica cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es que guardemos su ley. Porque quebrantar la ley de Dios es entonces señal de que pertenecemos al maligno. Y Juan simplifica el tema de algo que todos pueden entender. Nuestra relación tiene que ser con Dios, amar a Dios, amar a Jesucristo, y amar a nuestros hermanos. Ese es el resumen de la ley. Los cuatro primeros mandamientos son para demostrar que amamos a Dios, y los seis restantes son para demostrar que amamos a nuestro hermano. Pero, por si alguno tuviera dudas, Juan lo explica un poco más sencillo. Amar al prójimo significa ayudarlo. Si ves a tu hermano necesidad, anda y ayúdalo. No puedes decir que amas a tu hermano si permaneces sin ayudarlo. También Juan dice que aborrecer, odiar a un hermano, también es una señal de que Dios no está en tu corazón. Ahora, Juan dice, somos hijos de Dios. Del momento en que aceptaste a Jesús como tu Señor, como tu Dios, tú eres un hijo de Dios. Y todavía no somos todo lo que vamos a hacer, porque cuando Cristo venga seremos transformados. Ahora Juan hace esta aclaración. Sí, cuando Él venga seremos eh, hechos a su imagen. Pero mientras esperamos ese día tenemos que seguirnos purificando nosotros mismos. A eso se le llama la santificación. Es decir, Cristo murió por mí. Yo creo en Él y soy justificado, soy perdonado. Pero hasta que Él venga... Debemos trabajar en nuestra santificación, en nuestra purificación. Tenemos que estudiar la Palabra de Dios y ver en qué quizás todavía estoy fallando. Y pedirle al Espíritu Santo que me transforme y que cada día me haga más semejante a Jesús. Tengo que mirar, como decía Santiago, atentamente a la ley de Dios, a la ley de la libertad. Para que mi vida sea transformada más semejante a la vida de Jesús. Entonces, Juan nos dice, «Ámense unos a otros» no como Caín, y a la vez él dice, esto es no es un mandamiento nuevo, <ríe> es un mandamiento nuevo porque tenemos que amar como Jesús nos amó, pero es un mandamiento que siempre hemos tenido. Entonces la meta es alta, ser como Jesús, amar al prójimo, pero se nos dio el Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros. Así que ¿cuál es la clave? Tenemos que caminar con Jesús. Tenemos que permanecer con Jesús, estar al lado de Él, para que Él termine la obra en nosotros. Que el Señor te bendiga.